0: Cześć kochani! Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Historie Porodowe. Jeśli się jeszcze nie znamy, to trafiliście do miejsca, w którym opowiadamy dobrze o porodzie. Ja mam na imię Ewelina, jestem położną i jestem jedną trzecią zespołu historii porodowych. Razem z Agnieszką i Gosią, moimi koleżankami położnymi, tworzymy miejsce, w którym możecie posłuchać dobrych historii porodowych historii porodowych z mocą. A dzisiaj w Tłusty Czwartek zapraszamy Was na odcinek o tytule Czuły Dotyk. Bohaterką dzisiejszego odcinka jest Justyna, która zaprasza nas do wysłuchania jej historii porodowej, historii porodu jej pierwszego synka Ignasia. Marzeniem Justyny było urodzić samodzielnie, jak sama pisze, urodzić siłami natury. Natomiast rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Nie dość, że Justyna w ostatnim momencie wybrała szpital, którego kompletnie nie planowała wybrać, w którym kompletnie nie planowała rodzić, to jeszcze poród zakończył się na sali operacyjnej, zakończył się cięciem cesarskim. Historia Justyny jest pełna różnych emocji, będziecie przeżywali radości, wzruszenia, zdziwienia. Poza tym wszystkim Justynie towarzyszył również strach. I bardzo często my położne ten strach w oczach naszych pacjentek obserwujemy na sali operacyjnej. I Justyna kompletnie nie spodziewała się, że w tym momencie spotka swojego anioła, anioła, który będzie przez całą operację, trzymał ją za rękę i później, kiedy już pojawi się Ignać, wycierał jej łzy. Bardzo często, czy na sali porodowej, czy już na sali operacyjnej, rodząca prosi, żeby ktoś chwycił ją za rękę, żeby czuła, że ktoś z nią jest, żeby czuła ten dobry dotyk. I ja wielokrotnie mam takie prośby na sali porodowej, czy mogłaby mnie pani teraz chwycić za rękę, szczególnie kiedy nadchodzi skurcz, więc wyciągam wtedy rękę i przeżywamy ten skurcz razem. Ja osobiście bardzo lubię taki kontakt z pacjentką. Mnie on często też wzrusza, dlatego że ja się bardzo często wzruszam w trakcie porodu, ale daje mi on też takie poczucie, że my jesteśmy w tym razem, że pracujemy razem w tym porodzie i Czuję, że to wtedy naprawdę tak jeszcze bardziej nas łączy. Są takie pacjentki, które kompletnie nie będą miały takiej potrzeby dotyku, wręcz dotyk będzie je denerwował i wkurzał, i to też jest zrozumiałe i też jest w porządku. Jednak wydaje mi się, że jest spora większość z nas, które tego dotyku, tego czułego dotyku bardzo potrzebują. A jeśli są tutaj położne i słuchają dzisiaj tego odcinka i może dopiero zaczynają swoją pracę na sali porodowej, to kochane położne, nie bójcie się okazywać czułość swoim pacjentkom, jeśli o to was poproszą. Nie bójcie się być częścią tego przeżycia i nie bójcie się przeżywać porodu. Wydaje mi się, że nie ma nic piękniejszego niż takie współtowarzyszenie i współodczuwanie razem ze swoją pacjentką. Ja na przykład bardzo to lubię i oczywiście to już mnie wzrusza. <grych> bardzo serdecznie zapraszamy Was już do tej historii, do odcinka o tytule Czuły Dotyk. z mężem wzięliśmy w kwietniu 2021 roku, ponieważ zaczęliśmy budować dom. I na ten moment mieszkamy jeszcze w moim domu rodzinnym. Postanowiliśmy poczęcie dziecka odłożyć na jakiś czas. Oczywiście pytań o dziecko przez te kilka miesięcy było tyle, że nie zdołam zliczyć. Rodzina naciskała. My chcemy być dziadkami. Do męża nie możesz dać rady, to ci pomożemy. Te pytania bolały, bo była to nasza świadoma decyzja. I tak we dwoje żyliśmy aż do grudnia. 23 grudnia przeszła mi myśl, że przecież dwa dni temu powinnam mieć okres. Miałam zawsze regularnie, co do dnia. Byłam wtedy w pracy, napisałam do przyjaciółki i kazała kupić test. Kupiłam dwa. Kiedy wróciłam do domu, było około 19, mąż grał na padzie, poszłam zrobić testy. Cała się trzęsłam. Wróciłam do niego i rzuciłam mu na łóżko dwa testy. Widziałam, że się jednak ucieszył. Był wtedy mimo wszystko bardzo szczęśliwy. Nie rozumiałam go, bo przecież mieliśmy inne plany. Tego dnia, już około 20, pojechałam z nim do przyjaciółki, która wychodziła z pracy, żeby pokazać jej testy. Była szczęśliwa i powiedziała, że piękniejszego prezentu nie mogłam Bartkowi zrobić na Wigilię. Była bardzo szczęśliwa. Ja ich wtedy nie rozumiałam. Kłębiły się we mnie okropne myśli, jak urodzę. Boję się pobierania krwi, a mdłości, jak to zaakceptują niektórzy z mojej rodziny. Już teraz wiem, że piękniejszego prezentu w tamtym czasie nie mogliśmy sobie uczynić. I tak minęło 9 miesięcy. Na początku trudnych psychicznie, bo przecież nie jestem jeszcze gotowa, ale cudownych fizycznie. Brzuszek pomalutku rósł, wyniki super, a ja ani razu nie wymiotowałam. Nie miałam mdłości, byłam bardzo aktywna, całą ciążę chodziłam, sprzątałam, nawet pomagałam Bartusiowi na budowie, oczywiście przy drobnych pracach. Nawet pamiętam raz wywinęłam orła o deskę, na całe szczęście upadłam na kolana. Mąż się bardzo zdenerwował i wygonił mnie do domu. Tak bardzo chciałam mu pomagać. Termin na 30 sierpnia. Już około tygodnia wcześniej dużo osób dzwoniło – urodziłaś? Jedź do swojego szpitala, idź po skierowanie. A u mnie nic się nie działo. Czułam się dobrze jak na końcówkę, nogi tylko były trochę spuchnięte. Planowałam rodzić w szpitalu oddalonym ode mnie o 100 km ze względu na dobre referencje i byłam tam nawet dwa razy na wizycie i na KTG. Minął 30 sierpnia i nic. 1 września i nic. Zewsząd te głosy. Urodziłaś? Czułam się słaba. Do męża mówiłam, widzisz co ze mnie za matka, nawet swojego dziecka nie potrafię urodzić. Miałam delikatne skurcze, ale to nie było jeszcze to. Nawet raz dzwoniłam do tego szpitala odległego o 100 km i pani kazała wziąć prysznic i nospę i gdyby skurcze nie ustały, to mieliśmy jechać. Ustały, niestety, a ja wciąż czułam presję. 2 września byłam na KTG w tym szpitalu. Skurcze delikatnie się pisały. Jak nie zacznę rodzić, to w niedzielę mam przyjechać i położyć się do szpitala. Byłam zła znowu mnie nie zostawili ile ja mam czekać chcę mieć to z głowy mówiłam do męża mój lekarz też nie chciał skierować do szpitala bo mówił, że zacznie się samo byłam już zmęczona tymi podróżami tym bardziej, że to tak daleko i to był ten wieczór a właściwie noc godzina 23 mam lekkie skurcze ale znowu są zbyt słabe załamuję ręce mówię do męża, że trudno. Jedziemy do szpitala, w końcu muszą coś ze mną zrobić. Najwyżej nas odeślą. Wzięłam prysznic, naszykowałam się i poszłam powiedzieć mamie, że jedziemy. Z jednej strony już czułam ulgę, że mimo tych słabych skurczów podjęłam tą decyzję, a i nie powiedziałam o szpitalu, Pojechaliśmy do szpitala oddalonego o 17 km od naszego domu, chociaż bałam się tam rodzić ze względu na słabe opinie. Może już byłam sfrustrowana tamtym szpitalem, że nie chcieli mnie zostawić? Około drugiej byłam przyjęta. Pani położna powiedziała mi, dzisiaj urodzisz. Uśmiechnęłam się, bo bardzo tego już chciałam. Pamiętam tą noc. Nie mogłam zasnąć. Komary krążyły nade mną, a ja tylko myślałam o tym, co mnie czeka, jak bardzo to będzie ciężki poród. Nie wspomniałam, że bardzo chciałam rodzić siłami natury i z takim zamiarem pojechałam do szpitala. Podczas przyjęcia rozwarcie na około 4,5 cm. Rano zjadłam śniadanie i przy badaniu 5-6 cm. Jedziemy na porodówkę. Skurcze oczywiście minimalne. Spakowałam rzeczy i około dziewiątej byłam już na porodówce. Podano mi oksytocynę. Napisałam do męża, że może przyjechać. On rzucił w budowę i przyjechał, myśląc, że zaraz się zacznie. Ku naszemu zdziwieniu, oksytocyna nic nie zadziałała. Ja w najlepsze bujałam się na piłce, jak gdyby nigdy nic, Rozmawialiśmy, śmialiśmy się, graliśmy w gry na telefonie. Tylko nieliczne osoby wiedziały, że jestem na porodówce. Pragnęłam bardzo, żeby to był nasz wyjątkowy czas, żeby nikt nam nie przeszkadzał i teraz ze łzami w oczach wspominam te chwile. Nie chciałam odbierać telefonów. Jak? Już? Od mojej przyjaciółki dostałam filmik, na którym mówiła, że dam sobie radę i że trzywa za mnie kciuki. Dodał mi on wiary. Wiedziałam, że ta właśnie osoba bardzo to przeżywa i martwi się, żeby było wszystko dobrze. Na porodówce przypadkiem trafiłam na położoną z moich rodzinnych stron. Bardzo miła kobieta, była bardzo pomocna. O godzinie 11 i 12 dostałam kolejną dawkę i znowu nic. Jak bardzo musiałam być odporna na tą oksytocynę. Na KTG wciąż tylko delikatne skurcze, za małe, żebym zaczęła rodzić. Przy badaniu lekarz stwierdził, że dziecko jest za duże. Zaznaczę, że przed ciążami ważyłam 52 kg przy wzroście 1,54 m. Ciąży przybrałam około 10 kg. Wystraszyła mnie ta myśl. Jak ja urodzę mojego synka. Tak bardzo chciałam dać radę sama. Do 16 jak się nie zacznie, robimy cięcie. Zgadza się pani? Odpowiedziałam twierdząco. I tak się stało. Mój mąż był w szoku, że tak odważnie powiedziałam tak. Co miałam za wyjście? Chciałam zobaczyć już swojego synka. Byłam zmęczona psychicznie. Rozebrali mnie, włożyli fartuch, podgolili, dali do picia coś bardzo słonego, zacewnikowali. Tak strasznie się bałam, spojrzałam na męża, który, jak twierdzi teraz, widział we mnie ogromną odwagę, ale nie byłam odważna. Chciałam stamtąd uciec. Chciałam płakać, ale nie mogłam. Za to teraz, kiedy o tym piszę, leją mi się łzy. Przejechałam do sali obok przez krótki korytarz, ostatnie spojrzenie na męża i już wiedziałam, że teraz będę sama, bez niego. Że mnie nie uratuje. Wiedziałam też, że za chwilę ujrzę swojego synka, którego na początku może nie chciałam mieć, ale w którym już później zakochałam się do końca. O, zapomniałam dodać pierwsze jego ruchy poczuliśmy w dniu naszej rocznicy ślubu, 4 kwietnia 2022 roku. Piękny dostaliśmy wtedy prezent, ale wracam do tej sali. Dużo osób, wszyscy we fartuchach, Czułam się sama, bezradna, wiedziałam, że za chwilę będę tam leżała. Wszyscy coś do mnie mówili, ja nie wiedziałam komu odpowiadać. To było okropne uczucie. Naprzeciwko mnie stanęła pani. Trzymała mnie za rękę. Nie wiem, czy była pielęgniarką. Zapytałam ją tylko, czy będzie bolało. Odpowiedziała z łagodnością w głosie, że nie. Dostałam znieczulenie w kręgosłup. Zimny płyn spłynął w dół pleców. Szybko mnie położyli na wąskim stole operacyjnym. Anestezjolog dotknął moich nóg czymś zimnym i spytał, czy coś czuję. Nic już nie czułam. Przewiesili kotarę, rozłożyli ręce na boki. Obok stanęła ta sama pani. Wciąż mnie trzymała za rękę i mówiła do mnie. Nie sądziłam, że mogę wtedy dostać tyle wsparcia. Poczułam delikatne przecięcie, trochę szarpania na lewo, na prawo i wyciągnęli tego krzyczącego chłopczyka, mojego synka, którego tak na początku się bałam. To był najpiękniejszy krzyk. Był duży, ważył równe 4 kg i miał 59 cm długości. Położne robiły zakłady i jedna nawet strzeliła z wagą. Ubrali go, założyli czapeczkę i przyłożyli mi go do buzi. Proszę mi uwierzyć, ale pisząc to wyję. To były najpiękniejsze chwile w moim życiu. Szepnęłam, mój synek i złożyłam pocałunek na jego czerwonym policzku, a może nawet ze cztery Łzy mi płonęły, widziała to ta pani, która trzymała mnie za rękę. Wytarła mi je. Zabrali mi go, poszli zważyć i zmierzyć i zawołali męża, by przyszedł zobaczyć. I tak urodził się Ignaś o 16.48 3 września 2022 roku. Potem już mnie szyli. Wszystko trwało dłużej niż samo cięcie. Pamiętam słowa lekarza, jak ze stołu przenośli mnie na łóżko szpitalne, jak mnie podnosili. choć tutaj nasze chucherko. Wywieźli mnie na salę pooperacyjną. Czułam się dobrze. Przemiłe pielęgniarki naprawdę się mną opiekowały, podawały pić, przywoziły mi małego. Wyglądał inaczej niż widziałam go kilka godzin wcześniej. Był równie piękny. Pani położna zrobiła mi zdjęcie. Jeszcze na chwilę mógł wejść mąż, ale nie na długo. Wyjął moje rzeczy z torby i pojechał na noc do pracy. Około północy byłam umyta, przebrana i spionizowana. Wstałam szybko. Bolało, ale nie aż tak mocno, jak myślałam. Położne mówiły, że bardzo ładnie szłam, kiedy docierałam na salę poporodową. Doszłam szybko do siebie. Wiadomo, ból był, ciężko było wstawać, ale miałam już dla kogo? Dla tego chłopczyka płaczącego obok. W toaletach ciężko było wstać. Prysznic zabierał dużo więcej czasu niż zwykle. Ale mimo wszystko byłam najszczęśliwszą osobą na świecie. Przygodę z karmieniem piersią miałam niełatwą. Bardzo bolały mnie sutki, były poranione, łzy leciały, ale chciałam to zrobić dla niego. Chciałam dać mu to, co mam najlepsze. Przy pierwszym dziecku nawet nie wiedziałam, jak przystawić, jakie pozycje. Bardzo pomocne były położne, pielęgniarki czy panie od noworodków. Bałam się tego szpitala, ale nie mogłam lepiej trafić. Lekarz, który stwierdził, że dziecko jest za duże, położne, wszyscy byli ogromnym wsparciem, a szczególnie ta pani, która ciągle trzymała mnie za rękę przy cięciu. Dziś wiem, że nie urodziłabym go swoimi siłami, jestem zbyt drobnej budowy. Nie mam słów, które wypowiedzą moją wdzięczność, a szpitalne jedzenie nigdy nie zapomnę bułki z białym serem i miodem. Obłęd. Czas po przyjściu do domu był trudny. Bałam się, że nie dam rady, przecież nie miałam już wsparcia lekarzy, pielęgniarek, położnych. Pierwszy dzień przepłakał. Później miałam ciężki czas ze względu na niespełnione marzenie o porodzie siłami natury. Obwiniałam się, że nie dałam rady, że jestem słaba. Dziś wiem, że to był błąd. Jestem silna. Urodziłam syna. Nieważne jak. Ważne, że zmienił on całe moje życie. Przewartościowałam wszystko. Żyję dla nich. Dla Ignasia i Bartka. Nie sądziłam kiedykolwiek, że te narodziny zmienią kierunek mojego życia. Dziś jestem gotowa oddać za niego swoje życie. Jestem szczęśliwa. Dziękuję Bogu za ten poród, za decyzję lekarza, za męża, który widział we mnie wielką odwagę, za przyjaciółki, które będąc w pracy przeżywały wszystko ze mną i jak to powiedziały, one rodziły ze mną. Dziękuję za to, co mnie spotkało. Teraz tylko proszę o to, abym była dobrą mamą dla mojego największego cudu.
1: Dzień dobry. Mam na imię Justyna. Dziękuję Wam za wysłuchanie mojej historii Tak, ten dzień jest już historią To właśnie ten dzień zmienił całe moje życie Zmienił mnie jako kobietę I pozwolił inaczej spojrzeć na świat Narodził się On, mój największy cud Który każdego ranka wita mnie najpiękniejszym uśmiechem Przyszedł na świat tak jak On chciał nie tak jak ja tego oczekiwałam wierzę, że na świecie nie ma przypadków i to cięcie też nim nie było i choć na początku był we mnie bunt bo przecież marzyłam o naturalnym porodzie dziś rozumiem, że to jest bez znaczenia jestem mamą i to dzięki temu zabiegowi jest z nami teraz Ignaś czy jestem szczęśliwa? nigdy nie byłam bardziej dziękuję mojemu chłopczykowi za to że wybrał mnie na swoją mamę. Mężowi za to, że był ze mną tego pięknego dnia. Joannie za filmik, który mi wysłała, w którym mówiła, że dam radę. Dziękuję położnym lekarzom i temu aniołowi, który trzymał moją rękę. Dzięki tym osobom to był najpiękniejszy dzień w moim życiu.
0: Bardzo dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka historii porodowych. Szczególne podziękowania należą się naszym dzisiejszym bohaterom tego odcinka, Justynie, Ignasiowi i Bartkowi. Kochani, życzymy Wam wszystkiego dobrego. Niech Wasza rodzina rośnie w siłę i buduje na tej ogromnej miłości, którą wylała tutaj Justyna w swojej historii porodowej. Bardzo wzruszając jestem pewna wielu słuchaczy. Życzymy Wam wszystkiego dobrego, jeszcze raz pysznych pączków i do usłyszenia w kolejny czwartek.